0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Äh, moin, Tag. Äh,
0: äh der Matthias.
2: Äh, ja, ich, äh, hallo?
1: Ich versuche hier die Pegel noch zu setzen und deswegen
0: bin ich äh, überrascht ja. hier. Bei mir stimmt der Pegel auch und ich bin der René. <lacht> ja,
2: wir, wir reden jetzt aber nicht von dem Alkoholpegel, oder?
1: Ist doch. Wiesenzeit,
0: muah.
2: Ja, 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 vielleicht, vielleicht da
0: und Bayern. Genau. Genau. So, ähm, ein auf dem Tisch -Folge. das heißt, wir besprechen heute Spiele beziehungsweise ein Spiel und ähm, da haben wir uns heute das Fundament der Ewigkeit angeschaut, denn äh, wir haben im Rahmen des Bibelnetzwerks wieder eine kleine Block-Rallye gestartet. Und dann machen wieder alle Blogs mit und reden rund um das Spiel das Fundament der Ewigkeit von Kosmos. So, ähm, aber das gehört doch irgendwo dazu, oder? Das ist ja kein eigenständiges, das ist ein eigenständiges Spiel, aber es ist eine Reihe.
1: Naja, aufmerksame Hörer werden Bescheid wissen, oder? Ich meine, wir haben noch nicht so lange, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor äh, äh, drei Wochen, vier, vier Wochen, jetzt muss ich mal rechnen, aber zur Zeit, Zeitebenen schon wieder, über die Vorgängerspiele geredet.
2: Das ist tatsächlich drei Wochen her und ja, wir haben da geredet in unserer Folge mit dem lieben Stefan Stadler.
1: Aber die Aufnahme war vor vier Wochen,
2: ja, glaube Die ich. war sogar vor fünf Wochen. <lacht> ja. <nicht viel. lacht> Hilfe. Aber bring unsere Hörer nicht durcheinander, weil das ist für die komplett unwichtig. Es geht tatsächlich einfach nur darum, es gab diese richtig, richtig tollen Spiele, die Säulen der Erde und das, äh, die Tore der Welt. Ähm, das waren schöne Verspielungen von zwei sehr erfolgreichen äh, Romanen von Ken Follett, der diese Spiele tatsächlich auch selber gespielt hat und mal da auch einen Eindruck gewinnen konnte, was man ihm da mit seinem Namen irgendwie vorgesetzt hat. Und der hat nach vielen, vielen Jahren jetzt sich mal äh, die Muße genommen und hat jetzt ein drittes Buch geschrieben äh, in dieser Trilogie. Ich meine, er schreibt ganz, ganz viele Bücher, aber halt in dieser Romanreihe hat er jetzt das dritte Buch geschrieben, das Fundament der Ewigkeit. Und äh, der Kosmos Verlag, der davon natürlich Wind bekommen hat, hat sich das nicht nehmen lassen, hat gesagt, wir versuchen mal zeitgleich mit dem Buch das Spiel dazu auch schon auf den Markt zu werfen. Ja, und das ist das Ergebnis davon und das haben wir schon
0: spielen können und deswegen werden wir heute mal unseren Senf geben. Teile, also spielen. Genau, also ich, ich habe es noch nicht spielen können, ich weiß nicht, Arne, wie sieht es bei dir aus? Ja, gespielt. Du. Gut, wunderbar. Also, also ich einmal, mich als
1: einmal für einen Ersteindruck, aber das hat schon mal geholfen.
0: Ja, ich bin derjenige, der heute jetzt die dummen Fragen stellt. Und äh, was ich natürlich im Vorfeld schon gemacht habe, ich habe mich äh, mal umgeguckt, was so die anderen Leute gesagt haben und äh, mir da auch mal einen Eindruck drüber gemacht, aber nur einen externen und keinen wirklich gespielten Eindruck. Aber, dann lassen wir, glaube ich, mal den Matthias erzählen, worum es bei dem Fundament der Ewigkeit denn geht.
2: Oh, äh, also bei dem Fundament der Ewigkeit geht es darum, das spielt irgendwie, glaube ich, im 16. Jahrhundert, ähm, diese ähm ausgedachte Stadt Kingsbridge ähm, ist äh, hat sich weiterentwickelt und jetzt äh, und wir ja, sind irgendwie in irgendwelchen Handelsbeziehungen mit anderen äh, Städten also Antwerpen Paris und irgendwie äh, irgendwo ist in Spanien und äh, wir versuchen äh, auf der anderen Seite äh, irgendwie den Konflikt zwischen den Religionen zu handhaben also es geht halt darum dass diese Städte aufgrund der Eigenheiten der führenden dann mal protestantisch und mal katholikisch sind. und ähm, Die Sache ist die, dass die Spieler halt in die Rolle schlüpfen von verschiedenen Personen, ähm, die natürlich immer einer Religion angehören und die versuchen, irgendwelche Waren in diesen Städten zu handeln und dabei natürlich auch mit äh, mit bestimmten Personen agieren. Und diese Personen wiederum gehören halt auch zu diesen äh, Konfessionen an, also sie sind entweder katholisch oder protestantisch. Und damit, immer wenn wir mit so einer äh, Person agieren, also uns diese ähm, nutz, zunutze machen, dann sorgen wir auch dafür, dass deren Religion in der jeweiligen Stadt äh, halt einen Einfluss nimmt. Und immer wenn halt vier von solchen Religionsmarkern in einer Stadt sind, dann wird geguckt, ähm, gibt es jetzt hier einen Kon Religionskonflikt. Das ist, klingt jetzt etwas sehr abstrakt, ähm, das geht halt darum, dass in diesen Städten halt diese Religionsmarker halt, äh, stückchenweise hingelegt werden und äh, wenn da Viere liegen, dann wird geguckt, liegen jetzt da mehr Protestanten, dann gibt's für alle die Spieler, die auch protestantisch sind und die auch ein Handelshaus in dieser Stadt haben, gibt es Siegpunkte und für alle, die nicht protestantisch sind, deren Handelshaus geht weg, geht raus. Ja.
1: Hm. Hm,
2: da kann der Arne ein Lied von singen.
1: Mhm.
2: Und also das ist so 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 der der die Verbindung zu dem Buch und äh, der Ansatz und das muss man halt irgendwie handhaben mit diesen Religionskonflikten und diese vielleicht auch selber versuchen zu kontrollieren. Äh, wie läuft das Ganze ab? Ähm, die Spiel es gibt zwei verschiedene Spielrunden, die immer abwechselnd gespielt werden, auch sogenanntes erstes Halbjahr und zweites Halbjahr genannt. Und äh, das was im ersten Halbjahr passiert ist, dass wir die ganzen Karten, die vor uns liegen, das ist einmal die Karte, die unsere Religion zeigt und die ganzen Personen, mit denen wir angefangen haben zu interagieren, da liegen Würfel drauf, ähm, dass da die ganzen Würfel einen runtergedreht werden und immer wenn eine Würfel von der 1 auf die 0 gedreht werden würde, wird diese Person weggeworfen, beziehungsweise wenn das bei der Religionskarte ist, dann wird einfach nur der Würfel neu gewürfelt und dann können wir uns entscheiden, hey, ich wechsle meine, äh, meine Konfession. Ich bleibe. Was? Du wechselst
1: dann? Dein... Von... Ich habe da mal was vorbereitet.
2: Ja,
3: Sie wollen Bedingungen aushandeln.
0: Sie müssen Bedingungen aushandeln. Konvertiert zum Islam und widerruft es danach.
3: Ihr habt mich vieles über Religion gelehrt, eure Heiligkeit.
0: Also
1: man wechselt nicht zum Islam, aber ähm, dieses, Religionswechsel, dieses Religionswechsel ist schon sehr witzig. manchmal. Also.
2: Genau, das, das ist ein wunderbares Zitat, das wir jetzt mal gebracht haben aus dem Film Königreich der Himmel von Ridley Scott mit Orlando Bloom. Ein, wie ich finde, ganz, ganz grausiger Film. Aber diese Szene ist mir echt sehr, sehr in Erinnerung geblieben, weil ähm, es zeigt halt, wie Religion eigentlich funktioniert. Nämlich, ähm, wir versuchen mal den Vorteil daraus zu holen. Und genauso wirkt das aber auch in diesem Spiel. Ich wechsle mal kurz die Religion, weil das jetzt gerade opportuner ist für das, was auf dem Spielbrett ist. Wenn ich sehe, da liegen ganz, ganz viele äh, Konfessionsmarker für die äh, Katholiken und ich bin selber Protestant, dann sage ich dann werde ich mal schnell Katholik, weil ich davon mehr habe, weil dann verschwinden meine Handelshäuser nicht und ähnliche Sachen. Aber kurze also Nachfrage.
0: Ohne jetzt, ja. äh, wie gesagt, gespielt zu haben. Aber einiges, also wenn du das jetzt so thematisch einbettest, <lacht> warum kann ich denn erst nach vier oder fünf Runden die Religion wechseln und nicht dann, wann ich möchte?
2: Ähm, du kannst tatsächlich jederzeit die Religion wechseln. Du mhm. kannst nämlich sagen, oh, der Würfel, den will ich hier wieder haben das kostet dich aber drei Siegpunkte. Also, der, der Tick hat von alleine runter, und wenn er runtergeticket ist, dann hast du halt die freie Wahl. Du kannst aber auch sagen, ah, ich muss jetzt aber schon wechseln, dann zahlst du einfach drei Siegpunkte, und dann äh, kannst du das sofort machen. Okay. Gut. Also, so, so opportun ist das an der Stelle. Mhm. Und, ähm, also, das, das ist eigentlich mehr oder weniger das Ganze, was im ersten Halbjahr passiert, außer noch die Tatsache, dass wir gucken, immer wenn ich mit meinem Zug fertig bin, oh, also, ähm, habe ich denn die Religionsminderheit? So das heißen, wenn wir zu viert spielen und drei sind Katholiken und einer ist Protestant, äh, in, also ich bin in meinem Zug und stelle fest, hmm, das sind alles Katholiken, wenn ich jetzt Protestant werde, dann kriege ich dafür einen Siegpunkt. Ist nicht viel, aber kann auch helfen, ist aber in meinen Augen wahrscheinlich nicht wert, die Minderheit zu sein. Da kann Arne, glaube ich, ein Lied von singen, der ganz, ganz oft eine Religionsminderheit hatte. Ja. Und dann aber nichts anderes davon.
1: Ja, wie, wir hatten es jetzt nicht zu viert gespielt, sondern zu dritt. Das heißt, da taucht halt, gibt es halt immer, naja, nee, muss ja nicht zwingend so sein, aber ich hab, war dann halt wirklich auch gezielt die Minderheit, um zu gucken, was mit diesem einen Siegpunkt passiert. Man sammelt zwar so ein bisschen was an, aber man sollte das, glaube ich, doch ein bisschen vermeiden und nicht darauf spielen, die Minderheit zu sein. Das ist mein Gefühl jetzt, also nach einer Partie zu dritt, also das ist bei mir jetzt alles unter Vorbeit. Matthias ist, hat, er, hat das ein bisschen mehr gespielt, aber das ist so mein Eindruck.
2: Ähm, das ist also noch einigen Partien jetzt auch mein Eindruck, äh, den ich immer grundsätzlich unterstützen würde, wobei ich auch eine Partie hatte, wo der in der Minderheit das tatsächlich auch gut nutzen konnte, wenn er die richtigen Personen hat. Da kommen wir jetzt nämlich dazu, dass die Personen, wenn man den Würfel drunter halt legt und man legt die nicht von der 1 auf eine Null, sondern von einer höheren Zahl einen runter. Jede von dieser Personen hat eine Sonderfähigkeit und die löst man in dem Moment aus. Und da gibt es zum Beispiel auch Personen mit Sonderfähigkeiten wie, oh, leg mal irgendwo noch einen Religionsmarker dazu oder nimm mal einen weg. Oder, oder du kriegst ein Schutzplätzchen oder du kriegst Siegpunkte oder du kriegst Waren oder alles Mögliche. Da gibt es ganz, ganz viele Personen. Und ähm, kurz eingestreut, wir machen ja eine Blockrallye, ähm, wir von den Bretterwissern, ähm, wir haben übrigens Maria Stewart getroffen. Die bringt uns ein Schutzplättchen. aber was wir eigentlich suchen, sind zwei Siegpunkte. Also falls irgendjemand da draußen weiß, wer da zwei Siegpunkte bringt von den anderen Blocks in der Blockrally, habt ihr schon mal dann zusätzlichen Hinweis. So, zurück zu der eigentlichen Geschichte. Ähm, wir wollen natürlich coole Personen mit coolen Effekten haben und die wollen wir möglichst oft nutzen, weil wenn ich jetzt eine Person mit einer Sechsen habe... Das heißt, dann, dann triggert das langsam runter und ich habe die Person insgesamt dann sechsmal auch genutzt im Spiel. Wenn ich die Person mit einer Eins nehme, dann kann ich sie halt nur einmal im ganzen Spiel nutzen. Ähm, aber, und jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen Sache, alle Würfel, die auf diesen Personen sind, sind gebunden. Und was wir nämlich in der zweiten Jahreshälfte machen, dann würfeln wir alle Würfel, die nicht gebunden sind und äh, äh, holen uns mit einem dieser Würfel eine Person. Wir haben insgesamt sechs Würfel, die haben sechs verschiedene Farben. Es ist tatsächlich für einige Leute sehr, sehr schwer, das Lila und das Braun auseinanderzuhalten, Auch gerade unter schlechten Lichtwelten, das kann ich nachvollziehen. Interessanterweise hatte ich diesmal keine Farbprobleme, was, ich, was mich immer noch irgendwie sehr verwundert. Ja,
1: es, aber bei sechs Farben stößt man halt an irgendwelche Grenzen. Denn Also ich habe das im Studium auch gelernt, irgendwie sechs Farben, da wird es schon haarig, die dann wirklich unterscheidbar zu
0: machen. Aber es gibt immer noch sowas so wie Symbole, die kann man auch auf einem Würfel unterbringen. Ja, also ich verstehe das, das nicht.
2: Ist, an dieser Stelle tatsächlich, es sind ja nicht nur sechs Farben. Es sind im Spiel halt ja viel, viel mehr Farben. Du hast noch die vier Spielerfarben. Ähm, vier von diesen sechs Farben sind die vier Städtefarben. Du hast zusätzlich noch Farben für ähm, andere Elemente, wie zum Beispiel die Religion. Und also, ehe du dich versiehst, bist du auf einmal bei zwölf Farben. Und das ist, das ist echt viel. Und da musst du irgendeine Unterscheidung haben und da passiert es einfach, dass irgendwas etwa, sich irgendwo überschneidet oder sehr, sehr ähnlich ausschaut. Und es ist auch oft so, dass ähm, dass schwer genug ist, Farben zu wählen, wo ähm, dann auch sichergestellt werden kann, dass die produzierbar sind oder dass die am Ende auch genauso ausschauen, wie man sich das vorgestellt hat. Und gerade bei, bei, bei diesen Würfeln, das sind ja Holzwürfel, ist das auch nie eine Garantie, dass die dann am Ende auch die Farbe haben, die man am Computer sich ausgewählt hatte.
0: Ja, aber mach ein Symbol mit drauf.
2: Ja, wenn ich dir jetzt sage, was das noch ein zusätzlicher Kostenpunkt ist. <lacht> Kostet alles Geld. Ja, ja, das ist tatsächlich leider so. Es geht immer nur ähm, ums Geld. Ich ja. glaube auch, dass die Würfel zu klein sind, da noch ein Symbol mit unterzubringen. Das glaube ich wirklich. Und wenn du jetzt diese ganzen Symbole farblich auch noch auf dem Spielbrett untergebracht hättest, das wäre ein ziemlicher Overkill geworden. Persönliche Meinung.
1: Aber du wolltest, wir, wir wollten ja nicht über das Material reden, wir reden bei nee, Wir wollten über...
2: eigentlich nicht über das Material, genau. Also du hast halt diese sechs Würfel. Vier davon sind tatsächlich diesen vier Städten zugeordnet, also England, äh, Antwerpen, Frankreich, Spanien. Ähm. Und da ist es so, dass also du mit einem Würfel dieser Farbe kannst du sagen, ich nehme die Person, die in dieser, äh, auf dem Stapel in dieser Stadt gerade die oberste ist. Und dann muss man sie halt mit der Zahl nehmen, die man gewürfelt hat. Also wenn ich eine 5 gewürfelt habe, nehme ich die Person mit einer 5. Wenn ich eine 2 gewürfelt habe, nehme ich die Person mit einer 2. Ich kriege sofort das erste Mal den Effekt der Person, den kann ich also gleich nutzen. Und einen der verbliebenen Würfel, den muss ich dafür auch nicht einsetzen, den nutze ich auf so einem Aktionsrad. Das sieht nicht wirklich aus wie ein Rad, sondern wie ein Dreieck. Aber wir nennen das jetzt mal Aktionsrat, weil man sich da auch im Uhrzeigersyndrom umbewegt. Und da gibt es auch ganz viele Aktionsfelder. da Insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, 30, nee, 24 Stück. Und da bewege, die sind halt auch mit diesen farbigen Symbolen. Da ist die Zahl von den Würfeln aber egal. Das heißt, ich bewege mich einfach mit, wenn ich sage, ich nehme den weißen Würfel, bewege ich mich zu dem nächsten Feld, auf dem der weiße Würfel dran ist und für die Aktion aus. Oder ich zahle einen Siegpunkt und nehme das danach. Oder zahle sogar zwei Siegpunkte und gehe sogar überspringe sogar zwei von diesen Feldern. Ähm, das soll heißen, ich will eigentlich möglichst viele Würfel frei haben, um die Freiheit bei diesem Aktionsrat zu haben, was ich dort mache. Ich möchte aber auch möglichst viele Würfel frei haben, um zu gucken, welche von diesen Sta Städten nehme ich. Ähm, also von diesen sechs Würfeln ist einer ja schon mal gesperrt für die Religion, das, ist, dann, das heißt, es bleiben eh nur fünf übrig, vier für die Städte und ein Lilaner. Und bei dem Lilan ist es sogar so, dass der beim Aktionsrat seine eigene Aktion hat, ähm, bei den Städten aber als Jokerfarbe gilt. Das heißt, dann kann man aus einer beliebigen Stadt nehmen. Ähm, das ist tatsächlich manchmal wichtig, wenn man bestimmte Aktionen machen will, die äh, mit den Waren verbunden sind. Das ist, das ist so, ein, so, so der Siegpunktgenerator nebenbei, die Waren. Ähm, ich habe ganz viele Sachen, die Waren produzieren, meistens irgendwelche Personen, aber auch auf dem Rad, Aktionsrad kann man Waren produzieren. Und die möchte man verkaufen. Man kann aber nur welche Waren verkaufen wenn man die entsprechende Aktion auslöst und auch ein Handelshaus in der Stadt hat. Das ist das Gemeine dann an dem Religionskrieg. Wenn ich mhm. mein Handelshaus nämlich verliere, kann ich in dieser Stadt keine Waren mehr verkaufen. Es gibt vier verschiedene Waren. Für jede, St äh, für jede Ware gibt es eine Stadt, wo ich das für vier Siegpunkte verkaufen kann und eine Stadt, wo ich das für zwei Siegpunkte verkaufen kann. Und es gibt Aktionsfelder, wo ich sage, ich verkaufe in dieser Stadt. Das heißt, ich kann beide Waren jemand einmal verkaufen für zusammen sechs. Oder es gibt auch welche für Waren, da kann ich sagen, okay, ich kann in der und in der Stadt jeweils verkaufen und dann halt auch für zusammen sechs. Ähm, wenn man natürlich die Waren hat, also wenn man natürlich die ganze Zeit irgendwelche von diesen coolen Effekten nutzt, wo man das mit den Religionen hin und her schiebt, dann kann es sein, dass man nicht genug Waren hat, um überhaupt irgendwas zu verkaufen. Und natürlich ist es einfacher, wenn man dann eine Person hat, die eine Ware produziert und eine Person hat, die dieses macht und eine Person hat, aber dann hat man wieder wenig Würfel um dann ganz andere Sachen zu machen. Und da kommt dann also die gesamte Balance rein, so, ach, wie viele Aktionen will ich machen? Wie viele Würfel will ich frei haben? Welche Würfel will ich frei haben? Und man kann, und noch ein kleiner Regelpunkt, nämlich sagen, ich kaufe mir keine Person mit einem Würfel. Ich überspringe das. Das kostet mich aber wieder einen Siegpunkt. Ja, und,
1: und ich glaube, genau das ist jetzt dieser Kern des Spiels, dieses Management dieser Würfel. Und das ist auch der Punkt, an dem man, glaube ich, auch an dem Spiel sich äh, was lernt oder sich verbessern kann. Wie weit setze ich, also ich habe das zum Beispiel so gespielt, ich hatte irgendwie ziemlich viele Personen vor mir liegen, die produzieren fleißig und äh, geben Siegpunkte und Schilde zum Abwehren von Ereignissen, ähm, die meistens nicht so gut sind, äh, aber dann hatte ich nur noch zwei Würfel tatsächlich, die ich geworfen habe. Und das schränkt einen schon wieder ein und dann muss man überlegen, hm, also, das ist, das, ist diese, das, ist, das ist so dieser Knackpunkt des Spiels, dieses Würfelmanagement die, und die Interaktion in den Städten mit den anderen Spielern.
2: Ähm, lass mich noch draufsetzen, wann ist das Spiel vorbei? Ach Weil so. wir spielen die Jahre natürlich so nacheinander weg, aber irgendwann muss das Spiel ja auch vorbei sein. Das Spiel ist in der Runde vorbei, in der ein Spieler auf der Siegpunktleiste auf der 50 landet oder drüber geht. Und dann wird das Jahr, so wie es ist, also mit den beiden Halbjahren, nur noch zu Ende gespielt. Und da kann man natürlich auch, also wenn das natürlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, was natürlich auch ein total spannendes Spiel macht, dann, dann muss man immer schauen so, ah, oh, der, der könnte jetzt kommen oder sowas. Und äh, wenn man aber feststellt, mh, da kann ich jetzt noch in Ruhe Zeit lassen, da kann ich vielleicht noch was ausnutzen, dann kann man auch mit diesen Siegpunkten wie eine Ware gut hantieren. Und da ist es natürlich noch so ein Punkt, nämlich es gibt, also die Waren sind der eine Siegpunktgenerator. Also wenn ich viele Waren bekomme und viele verkaufe, dann kann ich damit einiges an Siegpunkten machen. Aber der andere Siegpunktgenerator ist, wie gesagt, diese Religionskonflikte, weil wenn ein Religionskonflikt kommt und ich habe die richtige Konfession, dann schmeiße ich die anderen raus, dann können die auch keine Waren verkaufen, dann, dann boykottiere ich sogar noch diese Strategiemöglichkeit und kriege selber dafür Siegpunkte. Und da ist es so, nämlich, je nachdem, mit welchem Würfel ich eine Person kaufe, dann lege ich nämlich in diese Stadt, wo ich den, die Person genommen habe, nämlich einen Handelspunkt rein und zwar auf die Zahl von der Würfel, die ich genommen habe. Also wenn ich eine Person mit einer Eins nehme, lege ich meinen Handelspaus auf die Eins. Und wenn das schon besetzt ist, dann schiebe ich den mit der anderen 1 raus. Also wenn ich den aber mit einer 6 nehme, lege ich meinen auf die 6, wo ich auch sechs Siegpunkte komme, wenn es einen Religionskonflikt gibt. Das soll heißen, dann habe ich aber diese hohe Zahl. Und dann kommt es wieder so, ich lege mich rein, ich kriege diesen coolen Effekt, aber ich zahle die drei Siegpunkte, den Würfel wieder freizukriegen, kann vielleicht noch irgendeinen anderen Effekt nutzen für den Religionskonflikt und kriege dann 60 Punkte und habe damit immer noch Plus gemacht. Das sind so dann die strategischen Tiefen, die erst nur nach zwei, drei Spielen reinkommen und wo das Spiel wirklich eine große Vielfalt eröffnet von dem, was es eigentlich bieten kann.
1: Aber dennoch ist es sehr zugänglich. Es ist, du machst ja, ja du machst ja, ja, du machst ja erste Halbjahr, oh, ich drehe meine Würfel runter Zweiter Halbjahr, ich würfel meine restlichen Würfel und äh, kauf mir unter Umständen eine Figu Figur. Ich nenne es einfach mal so. Und dann kaufst du noch irgendwie Waren ein oder bewegst, bewegst du, sie auf diesem Rondell. Ich nenne es einfach mal Rondell, weil es ja eigentlich eins ist. Und nächstes Jahr machst du wieder das gleiche. Und das ist, das finde ich halt, wir haben wir haben es halt auch, ähm, ja, ich bin da relativ schnell reingekommen. Also es war jetzt nicht überbordend kompliziert.
2: Also für, ich finde, das ist das ist tatsächlich von den drei Spielen dieser, dieser ich sag jetzt mal Buchreihe, tatsächlich das Spiel mit dem wenigsten Regel-Overlay. Also das ist tatsächlich noch, finde ich, einfacher von den Regeln als die anderen beiden Spiele. Und äh, das, das 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 also es ist für mich ein volles Kennerspiel. Ein reguläres Kennerspiel. Ja. Und dass es da irgendwie drüber hinauswächst. Und das muss es auch nicht. Und ich glaube nämlich, dass es, wenn man sich so umhört, da gibt es ja einige, die sehr, sehr enttäuscht sind. Die haben einfach gesehen, okay, wir haben Säulen der Erde, wir haben da Tore der Welt, was deutlich anspruchsvoller ist. Und die haben wahrscheinlich einfach irgendetwas erwartet, was denselben Anspruch oder vielleicht sogar noch drüber hinausgeht. Weil gerade anspruchsvollere Spiele sind ja momentan auch sehr, sehr im Trend. Es gibt da richtig geradezu einen Hype in die Richtung... Ähm, Genau, wo wo es darum geht, dass ah, ja, und dieses und jenes und so, die Leute wollen die harten, anspruchsvollen Spiele. Die wollen den vier kilo kasten mit Kolonisten oder mit äh, äh, Fest für Odin oder sowas, äh, oder selbst Mombasa, was jetzt keine Dings, aber vier Kilo wiegt, äh, aber was wirklich, wirklich halt auch anspruchsvoll in vielen Regeln ist, und das ist es nicht. Es ist äh, vielleicht etwas anspruchsvoller als ein Istanbul, aber es ist weniger anspruchsvoll als ein ähm, Elysium oder ein Orléans. Ja,
1: aber so dieser Vergleich mit Istanbul, der ist, äh, doch, das passt, glaube ich. Also jetzt nicht spielmechanisch und so, aber so vom Komplexitätsgrad
0: her. Und ich glaube, da tummelt sich halt für das Fundament der Ewigkeit auch. Wie schaut das genau. denn aus? Ähm, wie hast du einen Eindruck davon, wie das zu zweit sich spielt? Taugt das was zu zweit? Weil wenn ich mir das angucke mit, gerade mit diesen Religionskonflikten und da gefühlt würde es mehr Sinn machen, das mit mehr als zwei zu spielen. Es gibt auf jeden Fall an,
1: Regelanpassungen für zwei. Ich habe gerade hab die Seite irgendwie Besonderheiten im Spiel, ähm, zu zweit und zu dritt.
2: Also zu zweit hast du äh, schon nach der dritten Religionsmarker einen Konflikt in der Stadt. Nicht erst nach dem vierten, weil es ja auch ein bisschen länger dauert, bis die Religionsmarker reinkommen. Mhm. Ähm, ich habe es zu zweit nicht gespielt. Muss auch ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, nichts, was ich zu zweit spielen möchte. Mhm. Ähm, Spiele skalieren ja meistens so, dass sie zu zweit strategischer sind und zu viert etwas unkontrollierbarer. Ähm, ich würde sagen, da der 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 Clou und der Reiz in diesem Spiel liegt für mich daran, diese dieses Unkontrollierte zu dritt oder zu viert mehr rausziehen zu können. Während ich zu zweit das wahrscheinlich oh. Also es wird wahrscheinlich auch funktionieren, es wird auch schnell gehen. Ich meine, die Spielzeit liegt bei 20, 30 Minuten pro Spieler. Also wahrscheinlich eher 20 Minuten pro Spieler, wenn, wenn die Leute nicht zu sehr nachdenken, ich meine, mit Grüblang dauert ja jedes Spiel länger.
1: Oh, Spielzeit
0: haben da müssen wir noch nochmal drüber reden.
2: Ähm, ja, also ich, ich also ich muss sagen, es wird wahrscheinlich zu zweit funktionieren, ich habe zu zweit einfach nicht gespielt.
0: Hm. Äh, dann noch eine Frage. Wie ist das? Ähm, ich habe jetzt hier sehr viele Würfel dabei. Und äh, jetzt wird bestimmt auch der ein oder andere wieder sagen, äh, das ist glückslastig oder sonstiges. Aber wie sieht das denn aus? Kann mir oder können mir die Würfel oder die schlechte Würfelergebnisse in Folge, was auch immer schlechte Würfelergebnisse sind, das kaputt machen das Spiel? Mich nein. so ins Hintertreffen bringen, dass ich keine Chance mehr habe, was zu tun? Ja, ja Sprich, und nein. Hab ich Also habe ich Möglichkeiten, das zu manipulieren, zu, zu ändern? Ja.
2: Also, äh, das ist natürlich jetzt von Arne ein bisschen kurz gefasst. Ja, du, es, es gibt <lacht> ja. Möglichkeiten, ich, ich. Äh, Sachen zu kontrollieren. Es gibt Effekte, die es dir erlauben, die Würfel hoch und runter zu drehen. Und es gibt auch diese Effekte, die ich erwähnt habe. Du kannst jederzeit Würfel runternehmen für Siegpunkte. Es gibt auf dem Aktionsrad sogar Felder, wo ich Würfel runternehmen kann, ohne dass es mich Siegpunkte kostet. Wenn man die natürlich geschickt weiß zu nutzen und auch weiß, mit welche Würfel man sich dafür zurückhalten muss, damit man diesen Effekt im richtigen Moment nutzen kann. Ähm, da ist tatsächlich eine Menge möglich.
1: Also, Darf ich auch nochmal? Also, hohe Zahlen ja. können gut sein, aber niedrige Zahlen können auch gut sein. Also, du hast, du hast eigentlich mit jeder Würfelzahl, also weiß nicht, wenn du, wenn du eine hohe Zahl irgendwie, eine Person auf mit einer hohen Zahl einkaufst und setzt die in die Stadt, dann kommt dir ja dein Handelsgebäude sehr viel höher in diese Stadt rein und kann weniger verdrängt werden und bringt dir halt auch mehr Siegpunkte. Allerdings bindest du denn halt diesen Würfel sehr lange an diese Personen, mit die denn. Halt Natürlich,
0: den aber. Du musst ja von, wahrscheinlich von Runde zu Runde, würfelst du ja und entscheidest dich, so mit dem Würfel mache ich jetzt dies, mit dem Würfel mache ich jetzt das. Es kann es natürlich sein, du würfelst und hast genau nicht das Passende, was du für diese Runde brauchen könntest. Und wenn es halt mehrmals hintereinander passiert, ist es natürlich immer gut, wenn du die Möglichkeit hast, dieses Würfelpech, wenn es einfach der Wurf nicht zu deinem deiner Strategie oder dein, deinem Zug halt passen sollte, wenn du das halt irgendwie manipulieren oder verändern kannst, um das auszuschließen, dass es nur schlechtes Würfel, die das ganze Spiel kaputt macht. Also, es gibt schon, es, die Würfel
1: spielen halt schon eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Das ist, das ist, das ist, das ist äh, ja, ist, ist ja ist, so. Es
2: ist ein Würfelspiel. Und wie, wie Arne vorhin gesagt hat, es ist vor allem ein Würfelmanagement-Spiel, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Man muss seine Würfel anständig managen. Man muss sich genau wissen, wenn ich jetzt mit diesem Würfel eine Person nehme, dann habe ich weiß ich genau, ich habe diesen Würfel wahrscheinlich für so und so viele Runden gesperrt, dann kann ich folgende Aktionen alle nicht mehr machen. Das kann man im ersten Spiel nicht erkennen, das erkennt man dann bei ja. mehreren Spielen. Und da kommt nämlich jetzt der Punkt, der viel, viel, viel mehr Zufall ist und unkontrollierbar ist, als das Würfeln und welche Würfelzahlen ich würfle, nämlich welche Figuren tauchen auf. Wenn ich dran bin und alle Figuren, die oben liegen, geben einem irgendwie so eine dämliche Ware und ich brauche keine Figur gerade, die eine Ware gibt und ich nehme mir davon eine und darunter drunter taucht dieser coole Typ auf, der irgendwie Religionsmarker rein und rauslegen kann, dann sagt der Nächste sich, ja, geil, den habe ich gebraucht. Das, das sind die Zufallselemente, die man weniger kontrollieren muss und wo man sich vielleicht auch gespielter fühlen mag, als es die Würfelwürfe selber sind. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist einfach, ich sag jetzt mal, das ist jetzt auch nicht mehr Zufall als bei anderen Kartenspielen, wo man dann halt sagt, okay, was decke ich jetzt als nächstes auf? Was kommt für ein zufälliges Ereignis bei bei äh, Katan oder äh, von mir aus auch, äh, welche Karte ziehe ich jetzt oben von meinem Magic-Deck? Ähm, das ist etwas, was man auch abschätzen muss. Ähm, jeder dieser dieser Städte hat sein eigenes festes Deck. Wenn ich weiß, oh, diese Figur ist weg, die kommt, kann in diesem dieser Stadt nicht mehr auftauchen. Wenn ich denselben Effekt haben will, muss ich hoffen, dass in einer anderen Stadt auftaucht. Wenn man das mitzählen kann, wird es leichter. Äh, jeder dieser Stapel hat außerdem vier Ereignisse. Ähm, drei davon sind immer negative Ereignisse, die einen Siegpunkte kosten, außer man gibt ein Schutzplättchen ab. Eins davon ist ein positives Ereignis, das einem aber nur dann was bringt, wenn man ein Schutzplättchen abgibt. Ähm, wenn man das alles äh, gut kennt, dann wird das kontrollierbarer, weil man genau abschätzen kann und auch sich so ausrechnen kann, Ah, mache ich dieses oder jenes. Ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel Carcassonne. Carcassonne, wenn ich einfach nur blind ziehe und anlege, dann kann ich da genauso auf die Nase fallen und von Leuten abgezogen werden. Wenn ich genau weiß, folgende Plättchen sind alle drin und folgendes Plättchen kann jetzt noch kommen und das kann man so und so anlegen und dafür gibt es keins und da kann ich ihm jetzt eine Lücke machen, dann ist das auch viel strategischer und genau in, auf dem Niveau bewegt sich das.
0: Ja, wie die, Mir war nur noch mal wichtig, nachzufragen. Ähm, gibt es halt die Möglichkeit, sowas auszugleichen? Ne? Dass das natürlich jetzt ein Würfelzufallsmechanismus ist, ist klar. Ne, die Frage das, ist, äh,
2: befriedigt dich meine Antwort? <lacht>
0: na, ich habe mir Stellenweise kam es darüber so, so, ja, es gibt keine schlechten Würfelergebnisse.
2: T tatsächlich bin ich tatsächlich auch der Meinung, die Würfelergebnisse können nicht schlecht sein, sondern wirklich nur, verdammt noch mal, da liegen jetzt die falschen Personen. Das ist, finde ich, wie gesagt, der viel größere... Nervfaktor als die Würfelzahlen. Also okay. für mich persönlich. Ja, also
1: ja, natürlich kannst du schlechte Würfel kriegen, das, das, aber das hast du ja in jedem Würfelspiel so und wenn du halt äh, auch bei Bogen vom Burgund deine Würfel beeinflussen willst, kostet dich, ist es halt Aufwand
0: für dich. Und hier ist es Ja, anderes. aber solange es die Möglichkeit gibt, ist das ja okay. Das war ja meine Frage. Gibt es die Möglichkeit dazu?
2: Das Ding ist halt, für 30
1: wenn du halt drei Würfel noch übrig hast, mit denen du würfeln kannst, oder hast nur einen Würfel übrig, dann kannst du dir ja die, die Möglichkeiten ausrechnen, die du dir selber verbaust. Also du bist halt auch selber schuld. Also ich hatte es zum Beispiel so, ich hatte ja nur noch zwei Würfel, mit denen ich würfelte. Die anderen waren alle auf Karten, lagen alle auf Karten. Dann kriegst du halt Probleme, und das musst du halt lernen, das abzuschätzen. Oder wie weit mag, gehe ich ins Risiko, dass ich halt die eine Karte nutzen will, dass ich denn nur noch zwei Würfel habe? Also du verstehst die, die Statistik dahinter. Klar, das ist schon richtig.
2: Aber das finde ich also auch ich, reizvoll. Genau, also das ist tatsächlich, man muss einen Reiz dafür haben, zu sagen, ich möchte Sachen abschätzen können, ich möchte die Wahrscheinlichkeiten abschätzen können. Und ich möchte, muss auch bereit sein ich nenne es jetzt mal diesen Village-Effekt. Bei Village ist es ja auch so, wenn ich äh, versuche, möglichst viel aus meinen Leuten rauszuholen, äh, aus der Zeit, die jeder von meinen Figuren hat, ähm, dann werde ich wahrscheinlich das Spiel viel frustrierender finden, als wenn ich sage, na dann stirbt der halt. Ist mir doch Schnuppe. Und wenn man hier auch einfach sagt, na, dann zahle ich halt mal die drei Siegpunkte und dann hole ich mir mal diese Figur wieder. Ich habe dafür zwar eine 206 bezahlt und es nur zweimal genutzt, aber dann habe ich diesen einen Würfel, weil ich den genau jetzt in dem Moment brauche, weil ich mir vielleicht diese neue Figur holen will oder weil ich jetzt auf dem Aktionsrad genau vor diesem Feld stehe, was ich dann nutzen möchte und wenn man da bereit ist zu sagen, ja, dann zahle ich das mal, dann kann man glaube ich noch viel mehr rausholen, als man gezahlt hat und da ist tatsächlich Kontrolle in meinen Augen drin.
1: Ja, und diese Kontrolle muss du lernen, die hatte ich jetzt zumindest noch nicht durchschaut, diese. Obwohl bei, also Village, im ersten bei Village, Spiel halte ich das auch für uns Ja, ja, aber bei Village gibt es ja genauso ein Glückselement mit den Würfeln, die gezogen werden und auf den Plan gelegt werden. Wenn da irgendwas nicht in deine Strategie passt und du hast da diese schwarzen Pestwürfel, waren es glaube ich, ne? Ja.
0: Äh, ne, naja, verstehe mich nicht falsch, es yeah. geht mir nicht darum, um würfeln, es geht mir darum, kann ich das in irgend mit, im Spiel mit einem Me Mechanismus kontrollieren? Und das war einfach nur meine Frage. Ich bin der AmeriTrash-Spieler ja. unter uns und ich bin gewohnt, viel zu würfeln und ich bin dabei derjenige, der immer schlecht würfelt. Ich verzweifle an sowas immer. Mir war einfach nur wichtig klarzustellen, es gibt anscheinend irgendwie die Möglichkeit, das zu kontrollieren oder zumindest auf ein Minimum zu begrenzen. Und ein Würfelwurf kann dir nicht alles das ganze Spiel, das Spiel kaputt machen.
2: In meinen Augen nicht, nein.
0: Gut. Das war, worauf ich hinaus wollte. Oder fragen wollte.
2: dann sagt das doch.
0: Hast du noch andere Fragen? Ähm, ja, ähm, du hast oder ihr habt eben schon gesprochen, ähm, es ist schlecht, zur Religionsminderheit eigentlich zu hören. Eigentlich möchte man das vermeiden. <lacht> Will man das nicht ja. Immer sich <lacht> immer. Ja, okay, so. der Punkt ist immer, Die, die Frage ist, dann heißt es doch eigentlich, dass versuchen alle, äh, eine, der, der Mehrheit zugehören. Also wenn, weiß ich nicht, drei Katholiken da sind und ich bin einiges einzige Protestant, sage ich doch, hm, bei der nächsten Gelegenheit werde ich auch Katholik, damit ich hier nirgendwo rausfliege. Weil die Katholiken werden wahrscheinlich darauf arbeiten, dass überall äh, die die Katholiken die Religionskriege gewinnen.
2: Nein, 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 nein. Da, da haben wir jetzt wahrscheinlich den, den Zusammenhang falsch aufgestellt. Es ist ja so, du kannst, es gibt ein paar Effekte und ein paar Charaktere, die erlauben dir, da Religionsmarker zu legen oder wegzunehmen. Mhm. Aber das ist tatsächlich die wenigen Minderheit. Also natürlich, wenn die früh kommen und da viel genutzt werden, dann hat man, dann kann sich das Spiel halt in diese Richtung entwickeln. Aber es gibt auch Spiele, wo die spät kommen oder zum Teil gar nicht, wo du darauf gar nicht eingehen kannst. Was du machen musst, ist, du musst das Spielbrett lesen, wenn ich sehe in einer Stadt, also in mehreren Städten sind mehrere Protestantenmarker und obendrauf liegt noch ein protestantischer Charakter, dann weiß ich, ich muss so schnell wie möglich zu den Protestanten wechseln und das machen dann alle. Und da hast du dann den Hinweis, so, oh, alle wechseln auf Protestanten, wahrscheinlich, weil, oh, guck mal, da wird die Stadt gleich und da wird das gleich und da wird das gleich, also muss ich auch dahin wechseln. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich in der Minderheit und die werten das und die freuen sich, dass sie das zumachen und dann, zack, fliege ich da nämlich raus. Als Minderheit.
0: Mhm. Okay. Wenn
2: ich natürlich wenn natürlich, das alle anderen nicht sehen und nicht drauf achten, dann kann ich natürlich auch in der Minderheit sagen, oh cool, ich kann, da, das wird da gewertet und dann mache ich das da noch zu und dann kann ich auf dem Aktionsrat noch diesen einen weiteren da reinpacken, dann mache ich das da auch noch zu und dann mache ich uh, sogar zwei Stadtwertungen und alle fliegen raus außer mir. Das kann natürlich auch passieren, aber das passiert deutlich seltener. Und da kommt natürlich wieder so, ich sag mal, dieses ähm, dieses Hauruck verfahren also äh, Tauziehen. Wenn mehrere am selben Ende ziehen, weil sie derselben Religion angehören und das, das gemeinsame Ziel verfolgen, dann erreichen sie das auch eher. Und da bist du natürlich eine Minderheit schwächer.
3: Mhm.
0: Gut. Ich so. glaube, mehr Fragen hätte ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> Matthias, also, ich habe gerade mit der Regel geblättert. Weißt du, warum die Protestanten übrigens grau dargestellt werden?
2: Oh, nein.
1: Das, das hat nämlich einen geschichtlichen Hintergrund. Steht, Ste in einer, steht, steht in, in der, der Regel. Regel. Oh,
2: verdammt. Und ich habe das jetzt gerade nicht gelesen.
1: Ja, also die haben sich unauffälliger gekleidet, die Protestanten, weil sie halt keinen Bock hatten auf Religionskriege sozusagen. Und deswegen sind die Grauen, die anderen, die Katholiken, die ja so ein bisschen mehr ne, Farbe zeigen konnten, wurden dann halt in jetzt diesem Lila.
2: Ja. Ähm, ach so ich, ich Genau, weil es gibt ja nicht nur Lilane und Graue für Katholiken und Protestanten, es gibt auch Charaktere, die sind konfessionslos. Die haben dann so, ich sag jetzt mal, holzfarbene Steine. Und ist, man kann tatsächlich auch versuchen, in seiner Strategie, so fragt die Motto, wenn ich versuche, eh viel zu verkaufen, dann kann man versuchen, die andere Strategie zu unterwandern, indem man hofft, dass ganz viele von diesen Charakteren kommen, die neutral sind und dann die Städte entsprechend so füllen, dass äh, wenn es da zu einem Konflikt kommt. Konfessionen in gleicher Menge vorhanden sind, sodass keine Konfession Siegpunkte kriegt. Das heißt, es fliegt keiner raus und es bekommt keiner Siegpunkte. Damit kann ich diese Strategie versuchen zu unterwandern. Ist deutlich schwerer, aber es geht. So, und ich denke, damit haben wir eigentlich, also, äh, man sieht, also diese, diese Religionen sind tatsächlich ein sehr, sehr hoher Teil, in, sowohl in der Geschichte von dem Buch, als auch in diesem Spiel und ähm, ich persönlich habe an diesem Würfelmanagement sehr, sehr viel Freude. Ähm, ich kann das, also ich wenn mich jemand zu einer Partie jetzt einladen würde, würde ich sofort wieder mitspielen.
1: Das klingt doch gut. Ja, ich äh, wäre dabei. Ich stimme, ich stimme dem zu. Auch das noch? Nein, das ist, das ist jetzt ein schönes, äh, schönes Spiel. Ich habe mit, hab mit Matthias, als wir das gespielt haben, auch drüber geredet. Wir haben es halt zusammengespielt ich sage, es ist doch ein schönes Lizenzspiel, oder? Ich meine, es ist eine Lizenz, die jetzt da drauf ich, ich, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge jetzt war, was zuerst da war, das Spiel oder die Lizenz. Also wie der In Kost diesem
2: Fall ist tatsächlich durch die Lizenz zu den ersten Büchern sind die tatsächlich gleichzeitig da gewesen. Und
1: ja, und ähm, Ach
2: so, du meinst von, von der, von der Entwickler. Das genau. Spiel wurde spe speziell für die Lizenz entwickelt.
1: Okay, also aber man kriegt kein schlechtes Spiel weil man ja immer sagt, oh, Lizenzspiele sind immer so ein bisschen, oh, da wurde so viel Geld in die Lizenz reingesteckt, da ist nichts mehr für die, für das Spiel übrig geblieben, so dieser, 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 wie war, diese mary ecke ne, was man ja immer so gerne sagt. Und aber hier ist es doch ein schönes, klasse, klassisch ist es ja, so klassisch ist es ja gar nicht durch diese Würfel, aber ein schönes Eurogame. Ja. Was halt irgendwie
2: was, so flutscht. Das flutscht wirklich und was, was mich jetzt natürlich anmacht, ist. Ähm, wenn ich mir das Spielbrett angucke, das wirkt wie ein halbes Brett. Ähm, <lacht> ich muss ja dran denken, bei Säulen der Erde, da haben sie ja tatsächlich das Brett für die Erweiterung tatsächlich an die einen Seite rangehangen Stimmt. und das fühlt sich ja wunderbar gut ran. Und wenn man sich hier das Brett anguckt, denkt man sich so, ja, wo ist denn die andere Hälfte? Haben sie das aus Versehen abgeschnitten oder sowas? Da fehlt irgendwas. Ich traue den zu, dass die eine Erweiterung gleich mit eingeplant haben. Stimmt,
1: die, dieser Lauf, diese Punkteleiste geht nur von der linken senkrechten Ecke zur oben. Also die, das ist nur die linke von und obere. Von unten links, genau. hallo
2: Olli, äh, nach oben rechts.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, stimmt, es ist sehr krass abgeschnitten. Das stimmt wohl.
2: Also vor allem, weil die Grafik auch da wirklich am Spielfeldrand aufhört und da ist auch das Aktionsrad und ich kann mir richtig vorstellen, naja, da kann man noch ein zweites Brett tun. da kommt irgendwas, ich, ich habe jetzt den Roman leider noch nicht gelesen, ich habe auch die ersten beiden Romane nicht gelesen, ich äh, habe irgendwie nicht die Zeit zum Lesen, da kann ich ja in der Zeit ganz viel spielen. Ich, ich
1: hörte, das, das Audiobook dauert nur 37 Stunden.
2: 37 <lacht> Stunden, das ist doch ein Witz, das, kann, das hörst du doch in einer Woche locker durch, nebenbei noch ein paar Podcasts. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, also von da aus gesehen, also ich traue dem Verlag zu, wie gesagt, und äh, wenn das Spiel ein Erfolg wird, dann bin ich echt neugierig, was da vielleicht noch
1: kommt. Wollen wir noch mal auf den Spielplan eingehen oder wollen wir es einfach lassen?
2: Oh, das, nee, lass uns ruhig auf den Spielplan eingehen, weil das ist auch eine Kritik, die ich gehört habe.
1: Genau, dieser Spielplan ist, naja normal groß, sag ich mal. Und so richtig viel ist da ja auch nicht drauf los. Und diese Karten, also es sind halt irgendwie die vier, vier Städte-Bereiche, äh, die nicht so sonderlich groß sind, oder? Stimmst ja, du mir dazu? Die und sind sehr klein, ja. dann gibt es halt noch dieses Rondell, was so ein bisschen so eine der Ecke gequetscht ist. Und man hat ja halt diese Personenkarten und irgendwie haben die für mich gefühlt keinen Platz, so dass man sie irgendwie daneben legen kann oder da drauf legt. Also ich, ich habe jetzt gerade die Anleitung vor mir, da liegen sie neben dem Plan wieder ihr kennt ja das Problem mit meinem ähm, Tisch, deswegen habe ich die, als wir die gespielt haben, haben wir die draufgelegt auf den Spielplan.
2: Was kein Problem war. Was
1: kein Problem war. Aber du hattest dann ja auch gesagt, ja, dann sieht man ja eine ganze schöne Grafik nicht mehr. Also das ist so...
2: Das ist... Das ist also...
1: Ja, es ist... Es ist ja wirklich. Also das ist
2: tatsächlich eine Kritik, die ich nachvollziehen kann, aber die natürlich wieder... Das sind verschiedene Zielgruppen. Also wir als Spieler, wir sagen, wir wollen einen funktionalen Spielplan. Wir finden es toll, wenn ein... Ian O'Toole oder wenn ein äh, Dennis Lohhausen oder ähnliche, wenn, wenn die selber das Spiel spielen, wenn die sich das genau angucken und wenn die sagen, ja, wenn wir das so und so machen, dann nutzen wir den Spielplan für das Spiel auch tatsächlich gut mit. Aber das ist gar nicht das, wir sind an der Stelle nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind Leute, die den Roman lesen und sagen, oh ja, das spiele ich mal, die halt ein Kennerspiel da kriegen und die natürlich eine schöne Illustration zu sehen kriegen wollen. Die wollen etwas Schönes sehen und die haben damit kein Problem zu sagen, das stellen wir daneben und wir genießen diese Illustration.
1: Ja, aber man hätte diesen, ach egal, also man hätte auch diese Karten einfach so so ein transparentes Ablagefeld auf diesen Plan mit drauf machen können. Also, aber,
2: ja. Hätte man, hätte, hätte also wie gesagt, wir legen die Karten drauf. Ähm, es ist an der Stelle, denke ich, jetzt mal grob viel gesprungen. Das ist Geschmackssache. Ähm, ja, also der Plan, ich denke, das ist, da, da kommen natürlich wieder so Marketinggeschichten mit dazu. So, ich, man, das, das Spiel fühlt sich wertiger an, wenn da ein Spielplan mit dabei ist. Wenn du so eine große Kiste aufmachst und ich meine, das war eine Kritik zum Beispiel bei Dominion. Du hattest damals eine große Kiste aufgemacht und da waren nur ein paar ein paar dicke Stapel Spielkarten mit drin, noch nicht mal ein Plan.
1: Naja, nee, die gibt's ja immer noch. First Class schmeiß ich auch nochmal in die Runde, aber ähm.
2: ja. Ja,
1: aber, aber der Spielplan ist trotzdem ein, wie sagt man, ein klassischer Menzel.
0: Der ja zum Beispiel beim
2: Spiel illustriert also
0: wo ich jetzt gerade noch mal einwerfen würde zumindest was den Spielplan anbelangt war ja zumindest bei Säulen der Ehre äh Erde diese schicke Kathedrale die man da baut äh, was mehr den Plan benutzt hat und auch bei ähm, Tore der Welt hat man ja diese 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 Overlays gehabt die du auf den Spielplan drauflegst ne? also da hast du schon mehr mit dem Spielplan aktiv getan als es jetzt hier der Fall ist.
2: Ja, das waren halt, sag ich, das sind halt dann doch wieder andere Spiele. Also die die Spiele haben ja selber untereinander, sage ich jetzt mal, relativ wenig miteinander zu tun. Außer dass sie halt zu derselben Buchtriologie gehören. Und das ist, das, das, das der Spielplan ist an dieser Stelle tatsächlich nur für Verwaltung da. Ist halt so. Kann ich mitleben. Kritik ist verständlich, ja. ähm, möchte ich nicht absprechen. Ähm, da fallen mir, wie gesagt, noch ein Dutzend andere Spiele ein, wo das genauso ist und damit hab, da habe ich mit denen auch damit kein Problem. Ähm,
1: wie hast du denn die Anleitung empfunden? Also ich habe jetzt die Anleitung nicht aktiv gelesen, weil du da warst und hast mir das Spiel erklärt. Ähm, die, ich habe die Anleitung vor mir liegen, es sind elf Seiten.
2: Ähm, ich fand die Anleitung okayisch geschrieben. Sie ist sehr, sehr, ich sag jetzt mal, ähm, sie, ist, sie ist ungewöhnlich. Also ich hätte jetzt auch eine typische Anleitung erwartet im Sinne von, naja, wir erklären einfach mal Sachen, wie es halt Anleitungen tun und sagen, okay, hier habt ihr diese Information, hier diese ist so eine Art Text mit Beispielen oder sowas. Aber dieses, diese Anleitung ist tatsächlich einfach nur, sage ich jetzt mal, äh, äh, ohne es jetzt böse mein, zu meinen, ist eine PowerPoint-Präsentation. Nur Bullet-Points. Wirklich nur Bullet-Point folgende Info. Bullet, -Point, Stimmt. Folgende Info, Bullet Stimmt, das und sind nur Punkte. Also Das sind nur Punkte, also außer die Beispiele. Und ähm, das, das muss man sich bewusst sein. Das ist tatsächlich dafür, dass also ich habe dir das Spiel erklärt und ähm, wenn man es einmal gelesen hat, dann findet man verhältnismäßig gut auch die Sachen wieder, wenn man Regelfragen hat. Wobei ich da auch schon einzelne Punkte hatte, wo ich sagte, das hätte ich jetzt da erwartet, aber stand natürlich auf einer anderen Seite, wo es nämlich zuerst drüber geredet werden muss. Ähm, ich finde sie nicht perfekt. Ich finde sie auch für das, was das Spiel leistet, viel zu kompliziert geschrieben und zu lang. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das hätte ich wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit gemacht. Ich finde sie auch nicht ausreichend genug bebildert. Also ich hätte wahrscheinlich einfach auch andere Formen genommen. Schon angefangen beim Spielaufbau, den ich mehr als Textwüste empfinde, als als Spielaufbau. Das ist ja, das da, da, so macht, da hat ja Hans
1: zum Glück so dieses ah, Spielaufbau ist immer diese Doppelseite, wo dann so diese ganzen Aufbaupunkte genau. drumherum laufen. Das sieht man jetzt ja in anderen Anleitungen auch des öfteren Mal.
2: Und ähm. das, das wäre perfekt hier gewesen. Wirklich so Spielplan und hier ist das und hier ist das und das hier macht ihr und dann sind das die fünf Punkte. Das wäre eine Doppelseite gewesen, die ich finde sinnvoller genutzt wäre, auch gerade im Hinblick auf die Zielgruppe. Ähm, dann den ganzen Rest zu lesen, ich meine, wir reden von der Zielgruppe, die kein Problem damit hat, ein tausendseitiges Werk zu ich, lesen. Ich wollte
1: gerade wollt gucken, wie viele Seiten das Buch hatte, um zu sagen, ob die noch einfach elf Seiten hinterherlesen können.
2: Ja, die Frage ist, also tausend Seiten, die sind aber keine tausend Seiten Bullet Points. Also da ist tatsächlich Roman, romanmäßig äh, fiktionale Fließtext. Und ich glaube, das hätte der Anleitung auch gut getan. Also das sind tatsächlich, also nicht, nicht meine Form, wie ich die Anleitung schreiben würde, sage ich jetzt mal. Naja Wichtig ist eigentlich, es gibt noch eine Übersicht dieser Aktionssymbole, die sehr, sehr einfach verständlich ist. Diese ist übrigens nicht bei letzten Seiten, der letzten Seite, sondern auf der vorletzten, weil auf der letzten Seite natürlich Werbung für das Buch ist. Sei weiß drum. Das
1: ist auf Seite 12, die habe ich nicht mitgezählt.
2: Ja, das ist <lacht> richtig. Deswegen hast du elf Seiten gesagt. Genau.
1: Nee, aber jetzt haben wir, glaube ich, einen Rundumschlag gegeben in äh kurzen Stunden.
0: Mit ausreichend Kritik und Gegenkritik. Ja. Gut. Ich glaube, dann soll es das mit dem Fundament der Ewigkeit gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
2: Mhm.
1: Ja, wir genau.
0: Essenvorschau, wir haben jetzt quasi
1: schon angefangen.
2: Oh ja. Genau. Das ist, das haben wir schon mal abgehakt. Da haben wir jetzt mal einen tieferen Blick drauf geworfen. Also auch wenn wir jetzt natürlich Kritikpunkte hatten und äh, wenn ihr von anderen Seiten Kritikpunkte hört, wahrscheinlich das Einfachste tatsächlich, euch selber das Spiel mal auf den Tisch zu legen und sei es jetzt in Essen oder ähm, in irgendeinem Spieleverein oder irgendeinem Laden, wo man spielen kann. Ähm, schaut es euch selber an, habt diese vielleicht diese Kritikpunkte auch im Hinterkopf. Aber von meiner Seite aus kriegt das Spiel auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde es gut.
0: Ja, sehr schön. René muss noch spielen. Ich muss noch das spielen find's. und Lass mich noch mal davon überraschen. Okay. Hast du denn jetzt Lust drauf
1: oder denkst du jetzt so? Oh, pf, pf. Äh,
0: ich habe schon Lust drauf und vor allen Dingen aus dem einen Grund, äh, weil es schon die Art von Eurogames ist, die mir mehr liegen und zwar indem ich quasi jedes Mal neu schauen muss, was muss ich mit den von mir mit den mir gegebenen Möglichkeiten machen? Also,
1: also nicht, das heißt ich habe
0: nicht. Also die genau, ich habe nicht die die, die 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 diese Strategie, die ich jetzt schon drei Runden im Voraus planen muss, ich, die hat man wahrscheinlich so, wie, muss man trotzdem grob haben, aber ich muss immer dann gucken, okay, jetzt habe ich denen die Sachen gewürfelt, die habe ich zur Verfügung gewürfelt, was kann ich jetzt mit den Personen, die da liegen, machen? Das ist schon an die Spielart des Spiel, die mir mehr liegen als diese äh, hochkomplexen Sachen, wo ich drei Züge im Voraus planen muss. Also von daher, ja, ich freue mich drauf, es jetzt spielen zu können. Ich, mach das mal. tu ich. Das ist doch schön. Gut, wie gesagt, dann nächste Woche geht es weiter mit der Folge 101. Ach so, ja. 100, ach. Ja, 101. Wir machen noch audio der kommt dann noch. Und dann...
2: <lacht> genau, wir haben jetzt, genau, gleich jetzt im Anschluss heute erstmal ein Interview mit ja, dem Michael Rienek, dem Autor von dem Spiel. Den habe ich ähm, beim presse von Cosmos kurz interviewt. Das sind vielleicht so zehn Minuten. Ähm, da könnt ihr also noch mal ein bisschen Eindruck
0: von ihm hören. Und, ähm, genau. Gut. gut Dann viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ich bin jetzt hier mit Michael Rienek, seines Zeichens bekannter Spielerautor von so halbwegs bekannten Spielen wie Die Säule der Erde und Die Tore der Welt. Äh, damit Mitträger des einzigen Preises Spiel des Jahres Plus. Und jetzt hier im Zeichen als Spieleautor von Das Fundament der Ewigkeit, der dritte Teil der großen Trilogie von Ken Follett.
3: Wie fühlt man sich, wenn man so das Spiel dann endlich final auf dem Tisch hat? Toll fühlt man sich natürlich. Das ist eigentlich ein Gefühl, das immer wieder aufs Neue faszinierend ist, weil... Wenn man an so einem Projekt arbeitet, es beginnt ja eigentlich alles mit einem weißen Blatt Papier. Man kann sich noch gut daran zurückerinnern äh, an die Anfänge, wo man erstmal noch gar nichts äh, auf dem Papier hatte. Und wenn man dann in diesem Fall äh, über zwei Jahre später das fertige Spiel in den Händen hält oder sieht, wie es andere spielen, das ist immer wieder einfach äh, schön, dass man äh, etwas geschaffen hat, irgendwie aus seinen Gedanken und Ideen und ähm, dadurch, dass tatsächlich ein fertiges Spiel entstanden ist, immer eigentlich wie ein kleines Wunder. Äh, nun ist das Spiel zeitgleich mit dem Buch erschienen, was ja auch eine totale Premiere ist. Ähm, wie schafft
2: man das aber, die Geschichte eines Buches in ein Spiel zu transportieren, wenn das Buch noch gar nicht da ist?
3: Ja, da war ich natürlich im ersten Moment auch etwas überrascht, als Cosmos äh, die Idee hatte, diesmal zeitgleich mit dem Buch das Spiel zu veröffentlichen. weil äh, na Klar, wenn man ein Spiel zu einem Buch... Ähm, machen will, braucht man eigentlich ja ähm, die Inhalte. Und äh, natürlich haben wir da vom ähm, Office von Ken Follett auch äh, zu Beginn schon die Rahmenhandlung bekommen. Also wir wussten, es spielt zur Zeit von Königin Elisabeth I. Ähm, und äh, neben England sind diesmal auch noch andere europäische Länder äh, von Bedeutung, äh, konkret nämlich Frankreich, Spanien und die spanischen Niederlande. Und ähm, was der historische Plot des Spiels ist, ähm, war uns auch bekannt, nämlich die aufkommenden äh, Religionskonflikte in Europa zwischen äh, Katholiken und Protestanten. Und wir wussten natürlich von so ein paar historischen äh, Figuren, äh, die Ken Follett in den Romanen äh, aufgenommen hat und insofern konnten wir da schon gut anfangen. Äh, nun hatte der Wolfgang das gesamte Skript sogar lesen dürfen,
2: wenn ich das richtig verstanden habe. Hattest du auch das Bedürfnis, das dann lesen zu wollen?
3: Ja, ich hätte das Bedürfnis gehabt, es lesen zu wollen, aber ich wäre tatsächlich gescheitert, weil es lag uns natürlich noch gar keine Übersetzung vor, sondern Wolfgang hat das vorab Vorabbuch auf Englisch bekommen und dankenswerterweise hat er sich das tatsächlich auf Englisch durchgelesen und sogar seinen halben Urlaub damit verbracht. Weil wir natürlich dann ähm, hinterher die Personen, äh, die ich in dem Spiel implementiert hatte, net, äh, dann auch mit äh, Figuren aus dem Roman ähm, besetzen wollten. Und äh, das war schon äh, äh, ziemlich akribische Arbeit. Und ohne Wolfgang hätte ich es auch gar nicht geschafft.
2: Na, das klingt nach einer guten Zusammenarbeit mit dem Redakteur. Ähm, Kann man sagen, ja. Das Fundament der Ewigkeit. Wir haben das vorhin, haben wir den Begriff gefunden: Würfelmanagementspiel. Ähm, nun würde ich ja behaupten wollen, dass Säulen der Erde ja auf seine Weise innovativ war, was Worker Placement betraf. Äh, Tore der Welt sehr, sehr innovativ war, was äh, Kartenverteilung und, und gleichzeitiges Ausschütten an Spieler betrifft. Ähm, und Fundament der Ewigkeit hier seinen, seinen, seine, sag ich jetzt mal, seine Originalität reinsetzt. Äh, wie sehr, Wann bist du auf
3: diesen Mechanismus gekommen und hast festgestellt, der passt hier in das Spiel? Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, Wenn man so ein, so ein Spiel am Ende fertig hat, dann ähm, äh, vergisst man natürlich manchmal auch, äh, wie steinig der Weg dahin war. Und natürlich, ähm, wenn man so ein Spiel entwickelt, ist es äh, in der ersten Version nicht so, wie es nachher äh, hier bei uns auf dem Tisch liegt, sondern äh, da wird natürlich noch viel dran gefeilt. Dinge werden wieder rausgenommen. Ähm, was von Anfang an da war, war tatsächlich ähm, diese Idee mit den Würfeln, dass äh, ich durch... Auswahl von Karten, die ich mir mit Hilfe dieser Würfel auswähle, gleichzeitig festlege, wie lange die, diese Karte in meiner Auslage also für mich zur Verfügung steht. Und wir dadurch eben auch so durch das Herunterdrehen der Würfel so einen zeitlichen Aspekt, der ja dann auch gut zu der Romangeschichte passt, einbauen konnten. Das war von Anfang an da. Und natürlich, wenn man jetzt so eine Trilogie hat, guckt man sich die beiden anderen Spieler an. Das eine, äh, sagst du ja selbst schon, äh, Worker Placement Spiel, dann ähm, das Tore der Welt, das sehr Ereigniskarten äh, basiert ist. Und, äh, dachte ich gut, also einen Würfel haben wir in beiden Spielen noch nicht drin gehabt. Und mit Würfeln kann man äh, viele schöne Sachen machen und auch immer wieder ein paar äh, neue Aspekte reinbringen. Und da ich Würfel sehr gerne mag, dachte ich, äh, probiere es mal damit und äh, scheint dir ganz gut geklappt zu haben.
2: Die erste Kritik, die ich schon gehört habe, sind, dass die Würfelfarben schwer voneinander zu unterscheiden sind.
3: Kannst du das irgendwie auch aus deinen Tests irgendwie äh, nachvollziehen oder? Äh, nee, weil ich habe natürlich äh, mit meinen äh, Prototypwürfeln getestet und ähm, da war es natürlich noch so, äh, weil ich gar nicht so viele verschiedene Materialien zur Verfügung habe, dass Würfelfarben, Länderfarben, Spielerfarben, teilweise identisch waren. Also da war ein Land rot und gleichzeitig waren Spieler rot. Und das sind ja Dinge, die man nachher beim fertigen Projekt und dann möglichst umgeht. Und wir brauchen in diesem Spiel halt sehr viele verschiedene Farben, insbesondere für die Spieler und auch andere Länderfarben, damit man eben nicht in diese Falle tappt zu meinen, das eine Land würde jetzt zu irgendeinem Spieler gehören oder umgekehrt. Und äh, da brauchten wir eine große Farbpalette und allem Anschein nach äh, sind äh, Braun und Lila etwas äh, nah beieinander, zumindest bei künstlichem Licht. Ähm, nun ist es so, dass äh, wenn man die ersten beiden Spiele viel gespielt hat, hat man den Eindruck gehabt,
2: dass Säulen der Erde einen gewissen Anspruch hat, jetzt von der Komplexität an den Spieler, ähm, dass Tore der Welt da drüber liegt. Und das Fundament der Ewigkeit scheint jetzt ihren Schritt zurück zu sein und zu sagen, wir machen das Spiel wieder etwas einfacher. Zumindest auch, was den Zugang betrifft. War das
3: Absicht? War das etwas, was forciert wurde oder was sich zufällig ergeben hat? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also ich glaube, das wird auch unterschiedlich wahrgenommen. Also wenn ich jetzt mich an meine Testpartien zurückerinnere, also ich glaube, da sind von vier Leuten drei, die dann ein ganz anderes Ranking machen würden. Der eine ähm, hat ein bisschen äh, mehr äh, Einstiegsschwierigkeiten bei den Ereigniskarten, äh, Kontrolle bei, bei Tore der Welt. Hier ähm, fallen, tun sich manche äh, ein bisschen schwerer äh, mit der Aufteilung in diese äh, zweieinhalb Jahre. Also ähm, im Grunde genommen denke ich, äh, wenn man es nebeneinander betrachtet, ist es ungefähr ein Niveau. Also ich glaube, klar, das eine fällt dem einen leichter, das andere dem anderen. Ähm, aber im Großen und Ganzen hoffe ich eigentlich schon, dass sie ähm, vom, von der Einstiegshürde, vom Anspruch und so irgendwie gut nebeneinander bestehen können. Also absichtlich äh, leichter gemacht haben wir es auf jeden Fall nicht.
2: <lacht> ähm, Nun sind natürlich aber tatsächlich, das Einzige, was konstant ist, ist ja eigentlich mehr oder weniger der Michael als Autor und auch der Michael Menzel als Illustrator, ähm, während die Spiele selber ja tatsächlich unabhängig voneinander gespielt werden. Ähm, war da auch vielleicht sogar die Idee so, na,
3: vielleicht könnte man das Spiel ja so
2: machen, dass das eher auf die anderen Spiele aufbaut?
3: Nee, ich glaube eigentlich nicht, weil ähm, wir, wir befinden uns ja in einem goldenen Zeitalter, hätte ich fast gesagt, wo so viele Spiele ähm, uns äh, unsere Spielerherzen höher schlagen lässt. Es kommen so viele tolle Spiele auf den Markt, für äh, einfach, äh, äh, von einfachen Spielen bis zu hochkomplexen. Und ich glaube, äh, man möchte schon gerne was Neues haben. Und wenn man Erfolg mit so einem Spiel haben will, dann sollte es schon irgendwie eine Eigenständigkeit ähm, an den Tag legen. Und die Klammer, du hast es ja schon gesagt, ist neben Ken Follett natürlich in erster Linie äh, Michael Menzel, der irgendwie seine Handschrift ähm, oder auch seine seine Kingsbridge-Handschrift, würde ich fast sagen, äh, wieder in das Spiel eingebracht hat und man erkennt schon die Spielfamilie. Aber ähm, ich glaube, das Spielerlebnis sollte jedes für sich allein allein überzeugen können und ähm, man braucht also weder die anderen Spiele vorher zu kennen oder gespielt zu haben, man muss auch natürlich den Roman nicht kennen, sondern das Spiel ist einfach ein 90-Minuten-Erlebnis, das für sich ganz alleine funktionieren muss und das sollte es denn auch. Ja. Äh, hoffst du, dass
2: Ken Follett dann auch einen vierten Teil hinterherhaut?
3: Ja, also was heißt hoffen? Also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Ich meine, es ist ein großes Privileg für so einen weltberühmten Autoren, seine Romane und Geschichte zu verspielen. Manchmal äh, muss ich mich selber noch kneifen, um äh, festzustellen, äh, dass es das tatsächlich real ist. Na klar, also wenn äh, Ken Follett in ein paar Jahren entschließt, aus der Triologie ähm, machen wir jetzt ein, ein, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist, machen wir noch ein viertes Buch, ähm, dann äh, wäre ich natürlich sofort äh, Feuer und Flamme da mitzumachen. Und wenn der äh, Verlag Kosmos dann auch noch Interesse hat, und mich wieder fragt, dann äh, jederzeit gerne. Ich meine, man kehrt gern zu seinen äh, erfolgreichen Wurzeln zurück. Macht Spaß.
2: Nun ist es ja so, dass Ken Follett ja nicht nur diese drei Romane erfolgreich geschrieben hat, sondern auch noch viele andere sehr, sehr große Romane, wie zum Beispiel die Titan-Trilogie. Äh, besteht da vielleicht auch mal der Wunsch, eins von seinen anderen Büchern in ein Spiel zu gießen?
3: Gut, also äh, der Wunsch, also ich würde es jederzeit machen, aber letztendlich äh, muss der Wunsch äh, bei einem Verlag entstehen und ähm, bei dieser ähm, Trilogie, die du ansprichst, geht es glaube ich um äh, den ersten Weltkrieg bis in den zweiten hinein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und das ist natürlich als Spielthema äh, immer so ein bisschen problematisch und ich glaube, da hat sich so noch niemand dran gewagt. Sollte sich das mal ändern, ich würde jederzeit auch noch ein anderes Folge-Spiel, das jetzt nicht mit Kingsbridge in Verbindung steht, verspielen. Aber da geht es in erster Linie ja nicht um den Wunsch des Autoren, sondern um die Nachfrage eines Verlages. Und bis jetzt ist da noch nichts an mich herangetragen worden. Und ja, schauen wir mal. Also, ich würde es machen.
2: Also, wenn ein anderer Verlag kommt und sagt, wir haben hier, wir brauchen ein Spiel zu Buch XY oder Film XY oder TV-Serie XY, dann wärst du sofort zu haben. Sofern dich das Projekt auch interessieren könnte?
3: Ja, also ich mache das ja ganz gerne, ähm, Spiele auf Basis von bestehenden Geschichten zu machen, weil einem das schon so einen, so einen gewissen Rahmen gibt. Ich finde es äh, spannend, nach äh, Spielmechanismen zu suchen, die dann auch äh, die Geschichte irgendwie ähm, harmonisch abbilden, also dass man das Gefühl hat, das passt irgendwie zusammen und nicht irgendwie denkt, man hat hier ein Eisenbahnspiel und hat jetzt irgendwie kein Volle da äh, drauf geklatscht. Äh, klar, also wenn ich irgendwie einen Zugang zu dem, zu der Geschichte oder zu dem ähm, Film irgendwie finden würde, würde ich das jederzeit machen. Ob es mir dann gelingt und der Verlag dann damit zufrieden ist, also das äh, ist dann natürlich äh, noch eine andere Frage. ist jetzt ja nicht so, dass äh, nur weil mir einer ein Buch vorlegt, dass ich dann auch ein tolles Spiel daraus hinbekomme, aber äh, bemühen würde ich mich auf jeden Fall.
2: Ich glaube, die Erfolge der letzten Jahre zeigen, dass da, da eher positiv zu denken ist.
3: Ja, sicherlich. Also ich meine, äh, zum Glück ähm, hat es wohl auch rumgesprochen, dass ich gerne solche Sachen mache und eben auch ein paar davon schon erfolgreich waren. Ich habe jetzt ja auch, ähm, wenn, wenn man zurückblickt, äh, schon einige Bücher verspielt, also ja nicht nur Ken Follett, beim Hexer von Salem äh, war es ja auch so, dann den Paten, da war es dann wahrscheinlich eher ein Thema, das über die Filme bekannt worden war, aber äh, Huch äh, zum Beispiel war ja auch schon bei mir und ich habe zu den Kluftinger-Krimis das Spiel Saustall gemacht und äh, auch da hat es ja ganz gut geklappt und ja, warum nicht? Also wann immer jemand ähm, sowas haben möchte, soll er sich gerne an mich wenden. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Da freuen wir uns total.
2: Vielen Dank Michael, dass du die Zeit für uns hattest. Äh und äh, wir drücken dir die Daumen. Ähm, hast du schon geschafft, das Buch zu lesen inzwischen?
3: Nein. Nein. Habe ich noch nicht. Nee, also ist ja jetzt auch erst ein paar Tage auf dem Markt und werde mir das aber natürlich äh, in aller Ruhe noch zu Gemüte äh, führen und ja, freue mich darauf und möchte natürlich auch ganz konkret wissen, wie es da jetzt äh, weitergeht und ob das Ende offen genug ist, äh, dass man vielleicht die Idee hat, noch äh, was Neues dran zu hängen. Mal sehen. Wir lassen uns überraschen. Vielen Dank. Genau. Okay, ich danke euch.